0: Grenzen sind deine Richtlinien, damit du in Beziehung zu anderen nicht die Beziehung zu dir selbst verrätst. Willkommen zu meinem Podcast SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie Brin und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück. Heute gibt es zwar einen wahren Fall, allerdings keiner, der mir eingesandt worden ist, aber dennoch möchte ich über das Thema Stalking am Arbeitsplatz berichten, denn in den letzten Monaten ist das Thema Stalking immer häufiger in den Medien meistens bei Fällen aus dem Privatleben, aber es gibt auch sehr viele Stalking-Fälle im Zusammenhang mit dem Job. Und da laut mehrerer Studien und Statistiken circa 80 Prozent der Stalking-Opfer weiblich sind und auch bei den angezeigten Fällen von einer Dunkelziffer in vielfacher Größe ausgegangen wird, bin ich mir ganz arg sicher, dass es auch viel mehr Stalking-Fälle im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz gibt, als uns derzeit bekannt sind oder auch als die Fälle, über die öffentlich berichtet wird. Es ist auch in der Rechtsprechung noch immer eine Herausforderung, genau festzulegen und zu entscheiden, ab wann Stalking als Stalking definiert werden kann oder betrachtet werden kann. Und Gerade in der Arbeitswelt kann ich mir vorstellen, dass es da auch sehr viele Fälle von Belästigung gibt, die man vielleicht rein rechtlich gesehen noch nicht als Stalking bezeichnen würde, aber trotzdem dazu führen, dass das Opfer sich eben belästigt und dementsprechend nicht wohl mit der Gesamtsituation fühlt. Und deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass ich da jetzt nicht nur von Extremfällen sprechen werde, sondern... Hört auch hin, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da in einer Situation mit einem Kollegen, einer Kollegin, in der ihr euch generell nicht wohlfühlt durch deren Verhalten und in irgendeiner Art und Weise belästigt fühlt. Denn wenn ihr das so empfindet, dann ist das auch berechtigt, so zu fühlen. Und da muss etwas dagegen getan werden. Genauso möchte ich vorab darauf hinweisen, zum Thema Victim Blaming. Also. Beim Victim Blaming geht es darum, dass man Opfern zu Schuld zuschreibt und auch das möchte ich nicht mit dieser Folge machen. Das einzige Ziel ist mal wieder, über die psychologischen Hintergründe aufzuklären, Handlungsempfehlungen mitzugeben, dass ihr einfach sensibilisiert für das Thema seid, wenn es euch selbst eines Tages betreffen wird oder jemanden in eurem Umfeld betrifft, dass ihr wisst, wie ihr damit umzugehen habt und euch in dem Moment nicht so sehr hilflos fühlt, auch wenn ich vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Belästigung noch davon sprechen werde, gesunde Grenzen zu setzen, habe ich ja auch schon im Eingangszitat erwähnt. Und das ist auch nur eine präventive Maßnahme. Es bedeutet also, jeder kann Stalking-Opfer werden. Auch eine Person, die super selbstbewusst auftritt und immer weiß, wann sie welche Grenzen zu setzen hat, ist nicht davor geschützt, Opfer einer Straftat zu werden. Und Stalking ist eine Straftat. Das soll lediglich euch dazu empowern, all das, was in eurer Macht steht, machen zu können. Aber ich sage mit all den Tipps garantiert nicht aus, dass man erstens 100% davor geschützt ist, zum Opfer zu werden, wenn man sich so verhält und zweitens, dass man einen Stalker dadurch gänzlich stoppen kann. Denn ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die normalen Spielregeln des menschlichen Verhaltens, wie ich es jetzt zum Beispiel innerhalb eines Coachings bei einer Dating-Situation empfehlen würde, greifen im Zweifelsfall bei einem Stalker gar nicht, weil bei ihm es ist nicht immer ein Krankheitsbild, aber es steckt auf jeden Fall ein, ich sage jetzt mal, nicht normales Verhalten dahinter. Stalking wird auch offiziell als Verhaltensstörung eingeordnet. So, bevor ich jetzt durchstarte mit dem Thema, noch kurz eine organisatorische Sache ich biete ja das Gratis-Erstgespräch für alle meine Coaching-Programme an, also egal für welches du dich interessierst. Und mir hatten in letzter Zeit ein paar liebe Leute geschrieben, weil man kann diesen Gratis-Ersttermin über einen Kalender auf meiner Website buchen. Und da habe ich immer nur ganz wenige Termine drin stehen und meistens habe ich die auch gegen 12 Uhr mittags, also zur Mittagspausenzeit eingeordnet, weil das die Zeit ist, in der ich immer ganz sicher das irgendwie einrichten kann und auch keine Coaching-Termine habe. Aber dadurch, dass ich den Großteil meiner Woche flexibel zeitlich planen kann, bis auf meine Coaching-Termine, gibt es in der Regel noch irgendwelche anderen Zeitfenster in denen ich Zeit hätte für dieses kostenlose Erstgespräch. Das heißt, wenn du gerne dieses unverbindliche und kostenlose Gespräch buchen möchtest, aber noch kein passendes Zeitfenster gefunden hast, dann bitte keine falsche Scheu, schreib mir einfach über das Kontaktformular auf meiner Website oder bei Instagram unter found.my.freedom und dann finden wir ganz sicher einen Termin, der für uns beide passt. Den Link packe ich wie immer in die Show Notes. Also, weiter geht's mit dem Thema Stalking am Arbeitsplatz. Tatsächlich kam ich zum ersten Mal auf die Idee oder habe ich mich jetzt wieder intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt, als ich vor ein paar Wochen, surprise, surprise, mal wieder auf LinkedIn auf einen Beitrag gestoßen bin von einer Dame, deren Namen ich leider nicht weiß. Möglicherweise recherchiere ich diesen Fall für Teil 2 dieser Folge nochmal. Auf jeden Fall scheint es eine Person des öffentlichen Lebens zu sein oder zumindest eine Person, die in den sozialen Medien einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und diese Frau hat von einem Stalking-Fall berichtet, der sie wohl auch schon seit Jahren plagt. Und sie erzählte auch, dass sie schon teilweise von Fernsehteams dazu interviewt worden sei, weil sie schon sehr stark belästigt und in dem Leben eingeschränkt wird. Und sie hat im Zusammenhang mit diesem Stalking-Fall vor allem darauf hingewiesen, dass. Sie verhindern möchte, dass Frauen Angst davor haben, sich sichtbar zu machen und den Schritt in die Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu wagen, weil sie befürchten müssen, belästigt zu werden und unangenehme Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und diesen Blickwinkel hatte ich selbst noch nie und fand ich dann aber recht spannend und macht ja auch Sinn. Denn man hört ja oder die meisten kennen auch noch Stalking, eher im Zusammenhang mit Prominenten und Stars. Ich weiß noch an meiner Kindheit oder Jugend hat man das wirklich mal maximal über irgendeinen Prominenten gehört, der von einem Stalker geplagt wird? Aber mittlerweile kriegt man es ja immer häufiger mit, was definitiv eine gute Sache ist, weil das im Endeffekt bedeutet, dass immer mehr Opfer ihr Schweigen brechen und den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen oder das Stalking auch anzuzeigen. Dementsprechend kriegt man auch immer mehr mit, dass Stalking eben nicht nur ein Phänomen ist, das die ganz großen Hollywood-Stars betrifft, sondern auch Personen wie dich und mich treffen kann. Mich hatte dann dieser Beitrag auf jeden Fall zum weiteren Nachdenken angeregt, weil ich mich dann gefragt habe, ob ich denn Angst davor habe, dass irgendeine Person auf mich aufmerksam werden könnte oder mich belästigen könnte. Denn es ist einfach so, dass wenn man, gerade heutzutage ist es ja relativ einfach in die Sichtbarkeit zu gehen durch die sozialen Medien. Es kann jeder für eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit sorgen durch ein ganz simples Posting, man muss dazu kein Star mehr sein. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich es dann doch irgendwie, man denkt da ja im Alltag gar nicht so aktiv drüber nach, aber ich weiß, dass sehr viele Informationen über mich ganz einfach zugänglich sind und diesen Gedanken fand ich dann schon, ja, hat für etwas Unbehagen bei mir gesorgt. Und ich glaube, das war unter anderem auch deshalb der Fall, weil ich in meinem Leben zwar Gott sei Dank noch nie Stalking-Opfer gewesen bin, allerdings hatte ich schon die ein oder andere Situation, in der ich vor allem auch rückblickend sagen kann, dass da mein Gegenüber gewisse Grenzen nicht respektiert hat und ich aber in diesen Situationen auch nicht unbedingt vorbildlich reagiert habe, einfach aus Unwissenheit. Das ist nämlich jetzt auch ein Grund für die Folge hier, denn manchmal, oder ich sage jetzt einfach mal, in den meisten Fällen weiß man es einfach nicht besser und daher verhält man sich dann auch so. Und mir sind diese Sachen, die ich jetzt meine, auch eher in jüngeren Jahren passiert, in denen es mir gerade im Arbeitsumfeld besonders wichtig war, freundlich und höflich aufzutreten und um bloß niemanden auf den Schlips zu treten. Man möchte ja auch niemanden irgendwie enttäuschen oder verletzen. Und deshalb hatte ich mich immer im Zweifelsfall dafür entschieden, lieber freundlich zu bleiben und einmal weniger ein deutliches Nein oder eine deutliche Grenze auszusprechen und mich dann aber dafür selbst schlechter zu fühlen. Und das ist in solchen Situationen nicht nur gefährlich, sondern auch ungesund. Denn alles, was dazu führt, dass du dich schlechter fühlst, nur um jemand anderen in Schutz zu nehmen, ist definitiv der falsche Weg. Ich hatte dann vor circa einer Woche auch bei Instagram in meiner Story einen Screenshot geteilt auf dem zu lesen war, es war ein Chatverlauf mit einer Freundin, die sich gerade um meine Post in Berlin kümmert und sie hatte mir dann mitgeteilt, dass ich ein kleines Päckchen erhalten habe mit einem Geschenk und ich war dann etwas schockiert, weil der Absender eine Person war, mit der ich schon seit anderthalb Jahren den Kontakt abgebrochen habe und auch keinen Kontakt mehr wünsche, weil es schon zu etwas ja, fragwürdigem Verhalten kam, was für mich auch schon grenzüberschreitend war. Und dass dann jetzt erneut etwas per Post kam, fand ich dann schon sehr aufdringlich und es eindeutig auch eine Grenzüberschreitung. Und in diesem Zusammenhang hatte ich dann darüber in meiner Story berichtet und auch dazu aufgerufen, eure Geschichten mit mir zu teilen zum Thema Stalking und Präferiert natürlich zum Thema Stalking am Arbeitsplatz oder auch Belästigung am Arbeitsplatz. Leider ist hierzu noch nichts eingegangen, aber das habe ich bisher auch schon ganz häufig bei den Themen erlebt, bei denen es einen persönlich sehr viel Überwindung kostet, so etwas überhaupt mit anderen Menschen zu teilen. Das ist ja auch das Tragische daran, weil dementsprechend auch die Dunkelziffer bei all solchen sensiblen Themen auch dementsprechend hoch ist. Deshalb habe ich für diese Folge lange recherchiert, um einen Fall zu finden und tatsächlich habe ich im Zusammenhang Stalking im Arbeitsplatz immer wieder nur denselben Fall gefunden, weil es zudem auch eine Rechtsprechung gab, die durch die Medien gegangen ist. Ich erzähle den Fall gleich mit allen Hintergründen, aber trotzdem fand ich es schade, dass ich da wirklich immer nur wieder diesen einen Fall gelesen habe, denn ich bin mir sicher, dass es da zu mehreren Fällen gekommen ist. Deshalb ich Zähle jetzt einfach nochmal auf, welche Handlungen typisch für einen Stalking-Fall sind. Und wer weiß, vielleicht wird sich heute nach Teil 1, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es wird nächste Woche noch einen zweiten Teil geben, weil es einfach ein sehr großes Thema ist. Vielleicht wird es bis dahin noch die ein oder andere Story von euch geben. Ich würde mir auf jeden Fall dann bis zum kommenden Dienstag die Zeit dafür nehmen, euren Fall dann noch rechtzeitig für Teil 2 aufzubereiten. Wichtig ist vorab nochmal, die Definition, was ist eigentlich Stalking? Man findet zahlreiche verschiedene, die inhaltlich aber meist sehr ähnlich sind. Ich lese jetzt mal die von polizei-beratung.de vor. Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person, gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat. So, es war mir nämlich wichtig, bevor ich jetzt zu diesen einzelnen möglichen Taten, die zum Stalking dazu zählen, komme, nochmal zu betonen, man sieht es ja in dieser Definition ganz klar, die Worte wiederholt, penetrant und dass es in den meisten Fällen eben nicht eine Einzeltat ist, zeigen ja nochmal ganz gut, dass die Dinge, die ich jetzt aufzähle, natürlich nicht schon als Stalking zählen, wenn es vielleicht einmal vorgekommen ist. Dementsprechend mein Beispiel, gerade mit dem unerwünschten Geschenk, da war es zwar auch so, dass innerhalb dieser anderthalb Jahre immer mal wieder auch Nachrichten kamen, die ich nicht beantwortet habe, aber ich würde diesen Fall definitiv noch nicht als Stalking für mich einordnen, denn ich habe mich nicht penetrant belästigt gefühlt. Es war wirklich so, dass die Person bei mir aus den Augen aus dem Sinn war... und mich dann jetzt eher dieser Move nach so langer Zeit etwas überrascht und schockiert hatte... Also, in den meisten Stalking-Fällen kommt es zu einer wiederholten, unerwünschten Kommunikation. Seien es ganz, ganz viele Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten, SMS, im Arbeitsumfeld sind es dann häufig auch E-Mails, manchmal ist es auch postalischer Kontakt wie Briefe oder eben Geschenke per Post, manchmal aber auch einfach Bestellungen auf den Namen. Auch das kommt häufig am Arbeitsplatz vor, dass die Person ganz viele Pakete und Bestellungen auf ihren Namen erhält, die sie selbst gar nicht getätigt hat. Häufig, und da werden wir auch schon beim nächsten Punkt, gibt es dann auch postalische Zusendungen, die eine gewisse Drohung implizieren, weil diese Pakete irgendwelche obszönen Inhalte haben oder angsteinflößende Inhalte. Drohungen sind auch häufig ein Tatbestandteil und nicht nur implizit, sondern auch explizit ausgesprochene oder geschriebene Drohungen. Ansonsten gehört auch der Aspekt dazu, den ganz viele Menschen mit einem typischen Stalker assoziieren, das Auflauern und Beobachten des gesamten Tagesablaufs. In Extremfällen verfolgt und beobachtet einen die Person nicht nur, sondern es kommt sogar zu Sachbeschädigungen oder zu Einbrüchen. In ganz Extremfällen kommt es auch zu körperlichen und sexuellen Übergriffen. Und die psychische Gewalt ist meiner Meinung nach die ganze Zeit vorhanden beim Stalking, weil die Person in einen Angstzustand versetzt wird. Meistens ist es ja auch so, dass man den Stalker überhaupt nicht einschätzen kann. Er wirkt auf eine gewisse Weise unberechenbar. Man weiß nicht, was das Worst-Case-Szenario ist und mit was man zu rechnen hat oder was man als nächstes befürchten muss. Aber weitere Beispiele für psychische Gewalt oder was auch sehr häufig vorkommt, sind solche Sachen wie Rufschädigung, Verleumdung, Gerüchte in die Welt setzen, auch das besonders häufig im Arbeitskontext, dass hier Verleumdung stattfindet und falsche. Tatsachen über die Person verbreitet und als wahr dargestellt werden. Und natürlich, seit es die sozialen Medien gibt, kommt es auch immer häufiger vor, dass Personen dort auf irgendeine Weise durch Fake-Profile irgendwie falsch dargestellt werden, sensible Informationen veröffentlicht werden oder manchmal, dass auch auf irgendwelchen obszönen Websites mit Photoshop bearbeiteten Bilder oder Videos hochgeladen werden. Und nicht nur, dass das Internet nichts vergisst, im Internet verbreitet sich alles auch dementsprechend viel schneller. So kommen wir zu dem Fall, den ich recherchiert habe, zum Thema Stalking am Arbeitsplatz. Es geht in diesem Fall um einen Verwaltungsangestellten, der zum Tatzeitpunkt bereits 18 Jahre beim Land Hessen fest angestellt war. Also ich nenne jetzt auch nur die Informationen, die überall im World Wide Web offen zugänglich sind. Da ist es eh schon weitestgehend anonymisiert. Im Jahr 2007 kam es dann zur ersten offiziellen Beschwerde aufgrund dieses Arbeitnehmers. Wie gesagt, er war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre schon fest angestellt. Und die Arbeitnehmerin, die sich über ihn beschwerte, reichte die Beschwerde nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein. Ich konnte zu der ersten Beschwerde leider keine Details finden, was da genau vorgefallen ist, allerdings war es so, dass der Arbeitgeber, also das Land Hessen, dann auch sofort reagierte und dem Arbeitnehmer, ich nenne jetzt einfach mal den Stalker, der einfach einfachheit halber, dass das Land Hessen dem Stalker dann schriftlich mitteilte, dass die Arbeitnehmerin sich durch ihn belästigt fühlt und dementsprechend weder beruflich noch privat Kontakt zu ihm wünscht. Es wurde ihm in diesem Zusammenhang auch schon angekündigt, dass er mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat, wenn er sich dieser Bitte widersetzt. Zwei Jahre später kam es dann zu einer erneuten Beschwerde von einer anderen Arbeitnehmerin. Es war in dem Fall, das wird gleich noch relevant sein, eine Leiharbeitnehmerin und sie beschwerte sich ebenfalls, dass sie auf eine unerträgliche Art und Weise von dem Stalker bedrängt und belästigt wird. Daraufhin hörte sich der Arbeitgeber beide Seiten an, sowohl die Sichtweise und die Schilderung des Stalkers als auch die der Mitarbeiterin und daraufhin beschloss der Arbeitgeber, dass Arbeitsverhältnis zum Stalker außerordentlich fristlos zu kündigen. Zu diesem zweiten Beschwerdefall konnte ich dann ein paar mehr Details finden. Es war wohl so, dass die Arbeitnehmerin mit sehr, sehr vielen E-Mails und Nachrichten belästigt worden war, über einen längeren Zeitraum hinweg. Außerdem suchte der Stalker sie sehr häufig in ihrem Büro auf. Also er tauchte einfach auf, ohne dass es dafür irgendwelche beruflichen Gründe gab oder rief sie in ihrem Büro an. Und außerdem suchte er auch den Kontakt in ihrem Privatleben und er drohte ihr sogar damit, dass er dafür sorgen würde, dass sie bei dem Arbeitgeber keine Festanstellung bekommen würde. Deshalb war der Aspekt so wichtig, dass sie als Leiharbeitnehmerin angestellt war, wenn sie nicht den privaten Kontakt mit ihm pflegen würde oder generell auf seine Kontaktversuche eingehen würde. Man sieht hier also ganz gut von den vorhin aufgezählten typischen Taten eines Stalkers die übermäßigen und penetranten und belästigenden Nachrichten oder Kontaktversuche, die unerwünschten Besuche am Arbeitsplatz und auch die Drohungen explizit. Dieser Fall ist deshalb so bekannt bzw. online auffindbar aufgrund des Gerichtsurteils, weil es eben damals zu dieser außerordentlichen, fristlosen Kündigung kam und der Stalker deshalb damals Klage eingereicht hatte. Und es gab dann auch ein ewiges Hin und Her bei Gericht. Da gehe ich jetzt gar nicht auf die Details drauf ein, weil das irrelevant ist. Auf jeden Fall wurde am Ende des Tages entschieden, dass in diesem Fall auch eine offizielle Abmahnung nicht notwendig war, da es damals eben zwei Jahre zuvor schon dieses offizielle Beschwerdeverfahren gab. Und auch aufgrund der übrigen Umstände war es in diesem Fall legitim, dass dem Stalker auch ohne offizielle Abmahnung außerordentlich fristlos gekündigt worden ist. Diese Rechtsprechung ist natürlich eine sehr positive Entwicklung für alle Stalking-Opfer, denn mit Sicherheit ist ein Grund dafür, dass ganz viele Opfer, egal von welchen Straftaten, nicht den Schritt wagen, eine Anzeige zu stellen oder generell mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen, dass sie befürchten, dass ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Und gerade beim Thema Stalking, das auch erst seit 2007 als Strafbestand gilt, ist es, glaube ich, eine ganz besonders große persönliche Herausforderung erstens, das selbst frühzeitig schon als solches erkennen und einordnen zu können und zweitens sich dann zu trauen, mit diesem Thema wirklich sich an jemanden zu wenden, obwohl man befürchten muss, dass man offiziell gesehen kein Recht zugesprochen bekommt. Je nach den Taten des Stalkers ist es ja auch nicht immer einfach, das eins zu eins nachzuweisen, was vorgefallen ist. Also nehmen wir jetzt diesen aktuellen Fall, wenn man sich vorstellt, man sitzt vielleicht sogar in einem Einzelbüro und der Stalker kommt immer wieder unerwünscht rein, ist dies natürlich auch erstmal schwer zu dokumentieren. Aber genug von meinen persönlichen Spekulationen und Ansichten, die Zahlen, Daten und Fakten zu dem Thema sind aussagekräftig genug. Ich habe auf der Seite stalking-justiz.de eine sehr erschreckende Rechnung gefunden. Im Jahr 2010 gab es ca. 26.000 Anzeigen aufgrund von Stalking. Davon wurden wiederum nur 21.000 Tatverdächtige ermittelt. Also hier ist ja der Sprung noch nicht so groß. Circa 5.000 weniger wurden als Tatverdächtige ermittelt. Aber angeklagt wurden nur noch circa 700 Täter. Und jetzt kommt es noch dicker. Verurteilt wurden nur circa 400 Personen. Also wenn ich da jetzt die genauen Zahlen von der Website nehme, dann sind das nur circa 1,5 Prozent. Von allen Anzeigen, die gestellt worden sind, bis hin zu den Personen, die dann tatsächlich verurteilt worden sind. Ergänzend gab es auf der Website noch die Angabe, dass bei der klassischen Kriminalität, also bei anderen Kriminalfällen, die Verurteilungsquote 15 Mal so hoch sei. Dementsprechend, ihr habt es bestimmt schon im Zusammenhang mit dem Thema Vergewaltigung gehört, dass es da eine extrem hohe Dunkelziffer gibt zwischen den tatsächlichen Fällen und den angeklagten Fällen, und dann wahrscheinlich auch nochmal angeklagt zu so verurteilt eine sehr große Differenz gibt. Und die Zahlen der Rechtsprechung zum Thema Stalking zeigen mir dementsprechend nur noch viel mehr, wie wichtig dieses Thema ist. Und auch nochmal im Zusammenhang mit dem Thema Stalking am Arbeitsplatz, gerade bei dem Thema Drohungen. Viele Personen fühlen sich am Arbeitsplatz besonders eingeschüchtert und wissen nicht, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben, weil sie dann häufig... Angst davor haben vor einem Jobverlust oder möglicherweise hat der Stalker irgendwelche Informationen gegen sie in der Hand, aus, aufgrund derer die Personen befürchten müssen, dass sie irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen am Arbeitsplatz zu befürchten haben oder im Worst Case eben ihren Job sogar verlieren würden. Denn komischerweise habe ich im Rahmen meiner Recherche sehr viele offizielle Broschüren mit Aufklärungsinhalten etc. zum Thema Stalking im Arbeitsplatz gefunden, aber eben bis auf dieses eine Beispiel, das ich euch genannt habe, so gut wie gar keine anderen Opferberichte gelesen oder waren Fälle. Und deshalb lässt mich das nicht so ganz los oder meine Vermutung lässt mich da nicht so ganz los, dass da noch viel mehr dahinter steckt und es viel mehr solcher Fälle am Arbeitsplatz gibt, die nie so richtig zur Sprache gekommen sind. Dementsprechend hier nochmal der Aufruf an euch, selbst wenn ihr sagt, ich würde es vielleicht nicht offiziell als Stalking einordnen, aber ich habe mich schon sehr belästigt gefühlt durch das aufdringliche Verhalten eines Kollegen, einer Kollegin, ich würde mich enorm freuen, wenn ihr diesen Fall mit uns allen teilt und damit auch anderen Menschen Mut macht, über ihren eigenen Fall zu reden oder es sich selbst auch einzugestehen, dass sie es vielleicht zugelassen haben, dass eine Person ihre Grenzen überschritten hat und sie sich mit dem Verhalten ihres Gegenübers nicht wohlfühlen. Ansonsten mache ich für heute erstmal einen Cut, in der nächsten Folge werden euch weitere, vor allem auch psychologische Hintergrundinformationen zu dem Thema erwarten. Ich werde natürlich versuchen, euch bestmögliche Coaching-Tipps, also Coaching-Tipps im Sinne von, wie könnt ihr in solchen Situationen damit umgehen oder anderen Menschen helfen. Und ich werde gucken, ob ich noch den einen oder anderen spannenden Fall von euch erhalte oder online entdecke. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören, für euren Support. Danke, dass ihr den Podcast weiterempfehlt und bewertet. Ich bin auf eure Hilfe und euren Support angewiesen. Je mehr ihr diesen Podcast unterstützt, desto mehr tollen Frauen kann da draußen in der Arbeitswelt und hoffentlich auch privat weitergeholfen werden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch von Herzen alles Liebe, eure Annie.